0: Señor Jesús, amada familia de Radio Familia, estamos transmitiendo desde el estudio Nazaret. Esto es SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando a la familia en Cristo. Bienvenidos sean todos. Les saluda con mucho cariño su hermana en Cristo Yanely. Hoy tenemos un programa súper, súper especial, pero como siempre, vamos a comenzar haciendo la oración al Espíritu Santo para comenzar como, como Dios manda. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Le damos Amén. gracias a Dios por otra oportunidad. Tenemos un invitado súper, súper especial que nos ha visitado varias veces ya en la parroquia. Ya es una persona que queremos mucho aquí, el doctor Reinaldo Oquendo. No, hola, hola, hola. Bienvenido, Rey. ¿Cómo estás?
1: <risa> Encantado de estar aquí contigo, Yanela. Gracias también. por la invitación. Qué sí.
0: bueno. Tengo, la, tengo el privilegio de que de conocer a Rey hace mucho tiempo. Somos amiguitos. Sí, somos sí, amiguitos. Sí, sí. Ha sí, sí. sido una bendición en mi vida y en un momento dado que estaba pasando por una situación personal difícil, pues fue ese instrumento que papito Dios trajo para, para ayudarme a salir a flote y a tomar una decisión que no fue fácil, pero gracias a Dios, pues ahora cuando miro hacia atrás, le doy gracias a Dios de que fuiste instrumento y pude salir a flote. Gloria todo, al Señor. Todo de la mano de Dios se puede y cuando usted tenga ciertas situaciones, mire, busque ayuda, tenemos sí. que... Tenemos que reconocer que tenemos un problema y que a veces no siempre podemos solos, necesitamos ayuda y los psicólogos, a pesar de que algunas personas dicen que eso es para gente loca, eso no es cierto, eso es una falacia. Dios los puso ahí para llevarnos de la mano y ayudarnos y un buen psicólogo siempre nos va a ayudar obviamente la parte espiritual sacerdote, amigos sacerdotes, pues también claro está, eso es muy importante pero mire, ese psicólogo le va a, no, no le va a decir usted lo que tiene que hacer, le va a dar esa ayudadita y lo va a ir llevando poquito a poco para que usted tome su decisión y lo encamine hacia donde usted tiene que hacer las cosas ¿verdad Rey?
1: Eso es así, eso es, es así Yaner, bien dicho, bien dicho, sí, sí <coughs> en eh, muchas ocasiones necesitamos eh, comentaba hace un ratito con un paciente que estaba viendo eh, le decía, mira la realidad es que mucha gente me pregunta a mi doctor ¿y cómo usted trabaja sus problemas? yo le digo bueno pues yo veo un psicólogo cuando me siento mal ¿de verdad? sí, sí, sí ¿tienes realidad. un pan ahí que de... tengo, tengo varios tengo unos 5 o 6 que consulto este y yo pues no, para
0: que ustedes vean ellos no son dioses, no son infalibles claro, claro los claro, médicos se enferman
1: claro claro y se tienen que atender con otros médicos exacto ¿verdad? que muchas veces no podemos andar por la vida con esas cargas tratando de resolverlo como si fuera Superman o Wonder Woman ¿verdad? sino que hay que buscar ayuda de otras personas para poder hacerlo también. Exacto. Pues para los que no conozcan a, a Reinaldo,
0: Reinaldo es psicólogo licenciado y terapeuta de pareja y familia. Lleva alrededor de 14 años ejerciendo la profesión. También es facilitador de adiestramiento, da terapias para pareja, para familia, charlas motivacionales, terapia también individual, no necesariamente tiene que ser para familia. Y él está disponible. 24-7, ¿verdad?
1: Eso es así, eso es así. <risa>
0: también los martes, me dijiste que estás en Fidelity todos los martes a las 8 y 18.
1: Sí, correcto. En Fidelity a las 8 y 18 allí con, gozando con Ronnie, este, con Ronnie Campos. Con Ronnie Campos. Y sí. hablas ahí de
0: temas de pareja también, ¿verdad? Pareja y
1: familia, pareja y Ajá. familia Ajá. es el tema que estamos tocando, correcto. Y en Guapa, eh, en lunes alternos, Ajá. entre 7 y 38 de la mañana, Estamos también llevando en televisión el tema de familia y dando recomendaciones.
0: ese es noticia en todo el amanecer, ¿verdad? No, sí, Ay, a mí exacto. me encanta Titia Sí, Isa.
1: correcto, correcto. <risa> ¿No sí. te has puesto
0: a bailar con Titia
1: No, todavía no, todavía no, <risa> pero looking forward. <risa> sí, Uy, sí, sí está sí, bueno. Sí, sí, ya estoy practicando pasos para cuando me toque. ¿Te, sí. ¿Te
0: acostumbras a madrugar? Sí, sí, sí. sí ¿Ya sí, estás sí. acostumbrada?
1: Sí, 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 sí. Me acostumbro, me acostumbro. Yo siempre he estado bueno. madrugando desde siempre
0: y lleva 28 años de casado con su queridísima esposa, que es sí. hoy en día, señores, eso es un loco. Hoy en día, Dios mío, la gente dice, ¿qué tanto? Pues sí se puede, sí se puede, ¿verdad que se puede? Hay que
1: trabajarlo, hay que trabajarlo. No porque, es color de rosa. Oye, no, 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 no. Y, eh, eh, mira, es como, esto es como el fisiculturista, ¿verdad? Que se quiere ver bien eh, físicamente, y, y lo que tiene que hacer es, pues, Hacer mucho ejercicio, cuidar la dieta, este, hacer eh, pesa todos los días, ¿verdad? Para verse bien. En la relación, tú quieres una relación bonita, tienes que trabajarla.
0: Todos trabajarla los días, ¿verdad? Como con una con cariño,
1: con afecto, echarle agua a esa plantita, ¿verdad? Que no es otra cosa que tratar bien a tu pareja con cariño, con amor, con afecto, con detalles, con palabras de aliento, de admiración. Eh, levantar la mano cuando cometen los errores, enmendar... Eh,
0: negociar también.
1: Negociar, ceder en ocasiones, A veces ¿verdad? hay que verdad, Claro, claro. No claro. siempre es
0: lo que yo digo, ¿verdad?
1: Claro, claro. No
0: imponerse, ¿verdad?
1: De acuerdísimo. Eso es lo que hay que hacer dentro de la relación. Y te dura 28, 30, 40, 50 años, ¿verdad? Vale. Manteniendo tú esa relación y, y disfrutando la plenitud. Pero hay que trabajarla, ¿no? no es sencillo, no es sencillo sobre todo porque traemos cargas, Janelli, de, de nuestro equipaje, ¿verdad? Nuestro equipaje, nuestra familia de origen, el modelaje de nuestros padres, eh, lo que hemos aprendido, las experiencias, si hemos recibido heridas en el camino y no hemos sanado, todo eso cuando uno se casa entra en el conjugado del matrimonio, ¿verdad? Y hay que saber definirlo, identificarlo, reconocer las debilidades y fortalezas de cada cual, porque no es una vida independiente, es una vida en pareja. Y eso ya conlleva una gran responsabilidad, porque hay gente que van a la, a la relación de pareja queriendo vivir soltero Correcto. Como si fuera soltero Correcto, y mm -hmm. no es, no es. Para eso te quedas soltero. Exacto. No, no te casas. Como yo. <risa> son bromas, son bromas. <risa> Sí, tiene su sí, sí. encanto,
0: la soltería tiene su encanto y el matrimonio también, o sea, también, todas esas etapas también. tienen su encanto. Yo estoy disfrutando mi etapa de soltería y hasta que hasta que el lo, señor diga. Oye,
1: lo que pasa es, Yanni, que en el caso tuyo, ese hombre súper especial que tú te mereces está por ahí dando vuelta y va a llegar, porque tú eres una mujer formidable. Ay, Dios mío. Espectacular. No, 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 no sí, digas sí, eso. Lo eres, lo eres, lo eres. Una chica que es un regalito del cielo para ese varón que llegue. Y si está de Dios, pues va a llegar. Es
0: que va a ser tan espectacular y no tan espectacular que por eso Dios se está tardando. Ya, porque ya, lo está ya, haciendo ya, ya, tan brutal ya, ya, ya. que cuando llegue, que, mira, nena, aquí te, me tardé, pero aquí yeah. está. Valió ya, la ya, pena ya, la ya, espera. Ya. Dale, claro, Pero sí, claro mientras esa sí. persona llega, pues mira, uno se disfruta su etapa. ¿Por de qué acuerdo, no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Tú no
0: puedes pensar, eh, ay, Dios mío, yo soy infeliz porque no tengo un matrimonio, porque no estoy casada. Eso no es cierto. Cada etapa tiene su, 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 y como su tam belleza. También. Entonces, ahí es el problema que te que, que escoges mal, por, por querer tener a alguien, por, ahí entonces empiezas a escoger mal, Y es que vienen los problemas, te casas, escogiste mal, tenías bagaje, tenías situaciones y dices, ay Dios mío, entonces matrimonio no funciona, pues ¿por qué, porque como que lo forzaste, porque tenías claro. esa desesperación de casarte, claro. por casarte, y claro. no, eso no es así, eso es un, eso por lo menos mi opinión, eso es un compromiso serio y se supone que sea para toda la vida. No es que me casé, me peleé, ay pues me voy a divorciar, no, eso no es así.
1: Mira, el, el, el concepto, ¿verdad?, dentro de la iglesia católica es que cuando tú estás diciendo allí en el altar a tu pareja, ¿verdad?, y al Señor, sí acepto, es un compromiso mayor. Porque le estás diciendo a esa persona, no a los 250 comerones que van a la fiesta después, ¿verdad?, a esa persona <risa> y al Señor le estás diciendo... Eh, mira, de ahora en adelante, yo Señor, yo me hago partícipe del proceso de salvación del alma de mi pareja. Y eso conlleva una gran responsabilidad, porque eso conlleva que te comprometes a ser paciente, que te comprometes a no llevar un tal y de la falta, uh -huh. que te comprometes a ser amoroso, que te uh -huh. comprometes a apoyar que te comete, comprometes hasta el presente, uh -huh. que te comprometes a ayudar a esta persona sin esperar a cambio, ¿verdad? Y si vienes a ver, esa es la definición de Corintios 13, ¿verdad? Del amor es de Dios, así. que es el modelo que nosotros tenemos que seguir dentro del matrimonio. Así que sepa usted que el matrimonio es un vehículo para la salvación. Mira qué bonito, qué grande uh -huh. esto del compromiso matrimonial sacramentado uh -huh. porque es proceso, vehículo para tú salvar tu alma?
0: Eh, ¿Yo puedo cambiar a mi pareja? Ay, es que yo quiero que él sea así o yo quiero que ella sea así porque no es como, como yo quiero que tú seas así.
1: Pues es aceptar las diferencias de tu pareja, ¿verdad? Es más fácil. El, el, el Instituto Gottman, ¿verdad? Voy a citar aquí la ciencia. El Instituto Gottman, que es un instituto que se encarga de investigar el comportamiento de pareja y familia, eh, ellos hablan de lo que son los eh, problemas solubles, ¿verdad? O, o, que se, o que tienen solución y los problemas permanentes. Uh -huh. eh, cuando hablan de problemas permanentes son, por ejemplo, características de personalidad. Eh, te encontraste con una pareja donde uno piensa de una manera y el otro no. Eh, uh -huh. Tú no vas a hacer cambiar a tu pareja de su manera. Ahí tienes que adaptarte, ¿verdad? Entender, adaptarte, flexibilizar para que puedan seguir juntos sin que eso siga causando roces. Pero ¿verdad? para eso
0: estén noviados, lo que así, para ese conocimiento. ¿eh? Ah, para pero es que era así, pero cuando eran novios era así, sí. Ah, bueno pues.
1: Claro, claro, claro. Mira, eh, a, a mi oficina van novios, ¿verdad? Uh -huh. eh, parejas que que se están conociendo. Uh -huh. Yo los felicito, Yani, porque en ese momento es cuando tienes que visitar un terapeuta de pareja Exacto. porque te va a dar las herramientas para que tú puedas conocer, hacer las preguntas necesarias, yo recuerdo en el pasado que hay un taller de pareja donde fue esta parejita de novios, uh -huh. después del taller ellos dijeron, mira tú y yo no estamos ready para el matrimonio okay. vamos a posponer nuestra boda Muy y entonces bien. ellos hicieron el trabajo porque allí yo le dije, una pregunta que les hago, ¿dónde van a vivir? ¿en qué pueblo? ¿cómo es la casa? ¿cuántos cuartos tiene? ¿Cuántos baños tiene? ¿Cuántos hijos van a tener? ¿Cuánto va a ser la frecuencia de la intimidad? ¿Quién va a pagar las cuentas? ¿Cuentas separadas o cuentas en conjunto? Entonces yo se se sé que harían Yo sé como que nosotros no hemos hablado de eso. ¿Ves? Yo lo único que me fui los bonitos ojos oh, que tiene esta muchacha y lo guapo que es él, ¿verdad? Este, así que si ese amor romántico hay que llevarlo a la traducción de lo que es el diálogo de pareja y saber que van a ser un equipo por el resto de sus vidas quiero compartirte que esta parejita al cabo del tiempo volvieron a otro taller de pareja que yo di ya casados me dijeron doctor el taller que nosotros fuimos de novio nos dio las herramientas para nosotros ser espectacularmente felices nosotros Qué no bueno. discutimos no peleamos nosotros no tenemos un sí un no somos un equipo en la relación eso es importante trabajarlo antes del matrimonio porque es un gran compromiso bueno hay libros que, que, que Outrageous Commitment, ¿verdad? Uh -huh. Es un libro que está escrito acerca del matrimonio. El gran compromiso, el compromiso abismal, más allá de, de cualquier otro compromiso, porque te estás responsabilizando de la vida y el aspecto es espiritual de la salvación del alma de tu pareja.
0: Eso es ¿Ah, así. Bien? Vamos a, ya empe, mire señor, esto, esto, está, esto está apenas empezando. <risa> es, es, esto es como una intro Traducción, de lo que viene. Claro. Vamos ahora, cuando vengamos de la pausa, vamos a hablar, el tema va a ser celos en la relación Uy, de pareja. Así muchacha, que ponga sí, mucha sí. atención porque esto es bien importante. No diga que usted no es celoso ni celosa porque todos tenemos nuestro grado de celos, pero vamos a hablar con detenimiento y vamos a comenzar a trabajar este tema. Ceros en la pareja cuando vengamos de la pausa con el doctor Reinaldo Kendo. No te vayas. <risa> Está Estamos aquí de regreso Vamos a hablar ahora de los celos en la relación de pareja Vamos a definir primeramente ¿Qué son los celos, Rey?
1: Mira, te tengo un, una definición bien sencilla De lo que es el celo El celo no es otra cosa que, que un bajón de autoestima Es yo que no me percibo Al mismo nivel de mi pareja y por lo tanto, cualquier persona que se acerca a mi pareja representa un riesgo, representa una amenaza. Porque yo no me veo al mismo nivel. Mira qué cosa más interesante. Así que eh, muchas veces tenemos este bajón de autoestima o no nos eh, queremos a nosotros mismos, no nos apreciamos, no nos trabajamos como individuos. Y entonces proyectamos esa inseguridad en nuestra pareja. Pensamos que nuestra pareja no va a estar ahí presente para nosotros, pero es porque pensamos que no somos lo suficiente, mira qué cosa más.
0: O sea que el, los celos es un, un sinónimo de inseguridad también. Ya, ya, ya,
1: totalmente de acuerdo, Este es es una inseguridad que proyecta a la persona, quizás lo proyecta en el comportamiento de su pareja cuando no, cuando simplemente está en su mente, ¿verdad? Eh, y esto no debería ser, no debería ser. No
0: es saludable.
1: No lo es, no lo es. Ni un y,
0: chispitito.
1: Mira... Eh, o, es,
0: o a veces un chipetito es aceptable, o tú entiendes que no... no, no.
1: Te lo voy a diferenciar, te okay, lo voy a diferenciar. Okay. Una cosa es el cero, y otra cosa es ese sentido de pertenencia de tu pareja, ¿verdad? Oh, Porque, okay. por ejemplo, tú tienes tu auto y lo brillaste y te encanta tu auto y no te gustaría que lo guayen, ¿verdad? Este, uh -huh. De igual manera, tú eres, estás orgulloso de tu pareja, te sientes bien... Y si alguien mira con, con ojos que no son de amistad, ¿verdad? Si con ojos que de otra Que uno sabe, cosa, uno sabe. Que uno sabe, que claro. uno define. Es como que es hecha para allá, que esto que estás está aquí, esta es mi pareja, ¿verdad? Y no me gusta como la estás mirando. Sobre Pero es, que es bien, de... ¿uno lo
0: puede verbalizar? En ese caso sí si pasa eso. ¿Uno se lo puede decir a la persona? ¿O no...?
1: ¿Qui ¿Quién te lo impide? <risa> vamos a trabajar eso, vamos a trabajarlo, ¿eh? Vamos a trabajarlo. Okay. Este, están, bueno, hay maneras de decirlo, ¿verdad? Tú lo puedes decir, puedes expresar verbalmente o sencillamente le echas el bracito a tu pareja, le das un bracito en el cachetito. Le tiras esa mirada de fuego. Le tiras esa mirada así como de que te estoy viendo esto fue por ti. ¿eh? I'm watching you. Claro, claro, claro. So, claro, cuando tú estás seguro de tu pareja, y tú trabajas tu relación, cuando tú trabajas tu relación, que eres amoroso, que estás presente que cuidas de tu pareja, eh, que tienen una intimidad emocional, que tienen una intimidad sexual saludable, no es necesario eh, plantar bandera. ¿Por qué? Porque tu pareja te va a corresponder eh, y va a estar enamorada de ti o enamorado de ti todo el tiempo. ¿no? No hay necesidad de estar mirando para el lado. Cuando la relación está, eh, miel sobre hojuelas. So, eso es importante cuidar de tu relación. Más que celar, cuando tú ceras que algo no está bien, dejaste caer la bolita, no estás cuidando a tu pareja, y entonces por eso es que percibes que otra persona pudiera hacer el trabajo que tú no estás haciendo. Como que hace sentido esto, ¿verdad? Hace sí. sentido porque cuando no estás cuidando a tu pareja, la estás descuidando, pues entonces estás abriendo la puerta para que otra persona le diga las cosas que tú no le estás diciendo. Así que es importante dentro de la relación conocer cuál es el estilo de ser amado, de ser amada de tu pareja. ¿Qué cosas le gusta? ¿Qué cosas prefiere, eh, ¿Cuáles son los detallitos que le encantan? ¿Verdad? Si haya... Déjame hablarte de mi señora. Mi señora se monda cada vez que yo le compro un paquetito de kisses. Es algo tan
0: sencillo, ¿eh?
1: Que cuesta 99 chavitos. Este, y luego eso le haces, le haces el día. Le haces el día. ¿Ves? Pero no es... orejas. Claro, no es uh -huh. el Hershey, es el, el, el detalle, detalle de Pensenti. Eh, tuvo un detalle para para contigo. Un eh,
0: post-it, ¿no? En un, en la, en la, un no, mensajito de texto. Un emoji
1: con un besito. Ah, o Esa es
0: sencilla, no tiene que ser nada caro ni nada un rebuscado. On you,
1: ¿verdad? Exacto. Estoy pensando en ti. Este estoy ahorrado pero me pasaste por la mente. Oye, pero de los
0: dos lados, o sea, no es de un lado nada más. nada más.
1: Totalmente de acuerdo, Yanni. Este, tiene que haber un cuidado de ambos dentro uh -huh. de la relación. Uh -huh. Yo, yo, déjame desbalancear esto. Uh -huh. Déjame desbalancearlo para balancearlo. ¿verdad? Este en Efesios 5, 23, dice que el hombre uh -huh. debe amar a su pareja. Uh -huh. El hombre debe amar a su pareja.
0: Uh -huh.
1: Como Cristo amó a la iglesia. Así es. Como Cristo amó a la iglesia. Oye, hasta con la última gota de murió sangre. Dios ¿ah? murió por nosotros. Murió por nosotros. Eso, Qué más
0: amor que ese. Claro,
1: pues entonces, si el mandato para nosotros es amar a la pareja, y la mujer sabemos que por su componente a nivel anatómico, cerebral, todo su componente fisiológico, es más emocional que el hombre, pues entonces tan pronto uno ama ya va a reaccionar ese amor.
0: Uh -huh.
1: Así que va a ser una reciprocidad de yo invierto amor en ti, voy a recibir amor a cambio. Uh -huh. Porque esa es la manera de hacerlo. Si el hombre es seco, si no tiene detalles, ¿cómo se siente la mujer? Sola, aislada, resentida, confundida, eh, sin saber si realmente recibe amor o, o, o tiene una pareja que, que está para con ellas en todo uh -huh. momento. Uh -huh. so, así que es importante que el varón siempre tenga presente que su esposa necesita de su presencia, de su afecto, de su apoyo, del estar en la relación, de las palabras de admiración, siempre es importante, claro que es recíproco, pero el varón debería iniciarlo. Bien?
0: ¿Cómo podemos lidiar cuando a veces los horarios de trabajo son difíciles? Por ejemplo, a veces ella trabaja por el día y él a lo mejor trabaja de madrugada y llega tarde y quizás no tienen, no, no se ve mucho, porque eso pasa, yeah, hoy en yeah. día pasa mucho, que no, sí. no coinciden mucho, y pues, no se ven, a veces dicen, es que yo no lo veo, yo no la veo, cuando yo llego ya se está yendo, cuando ya llega yo me estoy yendo, sí, es, bien, sí. es difícil, sí, sí, entonces sí. tampoco puedes decir pues renuncio al trabajo, porque hay unos compromisos también económicos. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Ya, yeah. déjame poner, hoy, estoy, okay, extremo. hoy bien, estoy extremo. muy bien, muy bien, muy <risa> bien,
0: o sea Mira, que eso es una alternativa. Claro que
1: lo es, porque ¿qué más, qué más importante, el trabajo o tu pareja? Uh -huh. Es una decisión o sea, fácil, una... Okay. ¿verdad? Claro, tomar la decisión de dejar el trabajo y poner en riesgo lo que son las cuentas... Claro. Eh, ...pues no se debe tomar a la, a la ligera, ¿verdad? Si sí, no es que locada, mañana renuncio ya. Claro. Pero debería ser una consideración fuerte dentro de la dinámica familiar porque si tú te casaste es porque tú amas a esa pareja, porque quieres estar ahí, porque quieres establecer una dinámica de uh -huh. relación. No es para trabajar los dos. No es para que los dos estén trabajando uno en un horario, otro al otro porque entonces es bien difícil la dinámica de pareja.
0: Quizás puedes ir a lo mejor a ahorrar un dinero, que te va... entonces claro. pues ahora puedo dejarle de trabajar porque tengo aquí algo para resolver. Hasta que el, encuentre
1: en que... un horario Exacto. que sea compatible con el de mi pareja. Bueno, eh, estoy diciendo algo que es difícil, pero es algo que se puede trabajar. A
0: corto plazo.
1: A corto plazo se puede hacer, a corto o mediano plazo se puede lograr, siempre y cuando hayan entendido, ¿verdad?, si es que los dos aman su trabajo, que esto es que la cosa Pero está bien difícil, holly. doctor, es que en Puerto Rico no puedo conseguir, yo soy bien especializado y en la única área no, que no, no, no. es esto que está aquí, pues entonces tienen que hablar para crear momentos de calidad entre ambos. Si los dos tienen esta carga de trabajo donde no pueden coincidir, donde que se hace difícil, tienen que necesariamente obligarse a sacar espacios de calidad oye, si es que se van a encontrar al mediodía a almorzar en algún lugar mantener el almuerzo claro. eh, es más, y, si en, y si en ese lugar que se están almorzando eh, antes de almorzar se dieron cuenta que hay un hotelito cerca que puedes hablar con el gerente y hacer un acuerdo previo claro. y decirle, mira, par de días de la semana <risa> te voy a alquilar barato un cuarto? Claro, adiós. Hágalo ¿Por así, no? porque esa es la responsabilidad que usted tiene con su relación de pareja, ¿verdad? Usted ama a su pareja y hace el sacrificio que sea por estar con su pareja, por amarlo, por amarla. Eh, el trabajar los dos en horarios disímiles.
0: Es difícil, ¿verdad? Va
1: a lacerar la relación, a la larga. ¿Por qué? Porque vas a compartir con otras parejas, que vas a compartir con otra gente, que vas a compartir con gente que es simpático, que es amable, que es atento, porque yo siempre hablo de los buitres y las buitres.
0: Ah, mm. oh, que hay mucho. Están por
1: ahí un, dando vueltas.
0: Eh, como León Tiburón Rugiente. Busca que buscas Así. en la orilla.
1: <risa> <risa> Entonces, te vas a exponer a... Eh, que esta persona tenga cuidados detalles para contigo que te van a hacer sentir bien porque eres humano eres, eres mujer, eres hombre y no se dan dentro de tu relación.
0: Y en ese tipo de situación uh -huh. ¿puede desembocar en una infidelidad?
1: Sí, es, es un predictor es un predictor porque la intimidad Digo, no se justifica
0: no es excusa de que porque no, no nos vemos no no, 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 no es no.
1: excusa. ¿Qué debe suceder? Mira, eh, déjame ponerte un ejemplo en esto, Yanni yo recuerdo esta parejita Jóvenes los dos. Uh -huh. eh, profesionales los dos. Eh, con grados de maestría y doctorado, uh -huh. el uno y el otro. Y él me trae una situación similar. Uh -huh. Trabajaba una, Él trabaja en una industria farmacéutica y me cuenta. Me dice, mire, doctor, que si esto, nos está pasando esto, esto, esto y esto. Y yo le dije, wow, qué difícil para ti. Y el varón se me queda mirando. ¿Cómo así doctor? Tú joven, guapo, profesional. Posición gerencial, uh
0: -huh.
1: trabajando en una fábrica, cerrado, tanto tiempo, tantas horas, uh -huh. con tantas mujeres, bonitas, bien <risas> vestidas, olorosas, de seguro que alguna de ellas te tiene que haber tirado claro. oh, maíz. Entonces, él se puso rojo. Yo le dije: Te estás exponiendo a si vas a salir a almorzar con alguna de ellas uh -huh. si estás compartiendo y hablándole de tu intimidad uh -huh. y lo mal que te va en la relación con tu pareja te estás exponiendo a que esa relación se ponga en riesgo de infidelidad uh -huh. pues te voy a sorprender en la próxima reunión llegaron los dos súper felices súper contentos súper agradecidos y yo digo hmm, ¿qué pasó? cuéntame ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? Y dice, doctor, yo lo escuché y renuncié a mi trabajo.
0: wow ¡Muy bien! Un
1: trabajo que pagaba eh, casi decisión. 100 mil Sabía dólares. Decisión. wow Casi 100 mil dólares, que es un buen trabajo.
0: Pero puso primero su relación. Pero puso primero
1: su relación, ¿verdad? Y si tú estás seguro de ti, estás seguro del profesional que eres, pues otra compañía va a apreciar tu talento. ¡Claro que sí! Pero no puedes poner, por el beneficio de la compañía, tu relación. Cada caso es distinto, Yanelis. Uh -huh. cada, cada caso es distinto y hay que evaluarlo en su contexto. Exacto. Pero no puede ser un pretexto para perder un matrimonio. Exacto. No puede ser un pretexto para perder a tu pareja. No puede ser un pretexto para no crear intimidad, para no cuidar de la relación, porque el matrimonio es para siempre y es un gran vehículo eh, para navegar en la vida con, con un ser amado. Es una experiencia bonita. Yeah, yeah, yeah.
0: Recientemente en estos días salió uh -huh. en la prensa, y uh -huh. yo se lo, lo admiro mucho, el eh, David Bernier.
1: Yeah. Él
0: decidió no correr claro. por, para la gobernación claro. por, porque él, él va a correr la carrera de su familia. O sea, claro. él puso su familia primero sobre su carrera política porque él sabía que si corría para la gobernación, él lo mismo lo dijo, se iba a lacerar iba a hacerle daño a mi familia claro, y eso claro. le podía causar un divorcio. Y él decidió, anteponer su interés político, su familia primero. Y eso de verdad, me vale, quito el sombrero. Vale, y todos vale, sus compañeros vale, lo dijeron, vale, pues, lo vale. dijeron y lo felicitaron y yo entiendo que es muy buena decisión.
1: Vale, 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 hay que admirarlo, hay que admirarlo porque es un hombre. ¿Eso es así? tomó una determinación por su familia y por su esposa.
0: Vamos ahora a hacer una pausa, pero antes de irnos a la pausa, le voy, le voy a decir a Reinaldo, Padre Willy comentó cuando estaba hablando de los celos. Él, cuando él era pequeño, su papá iba caminando con su mamá y en este caballero caminando y se le quedó mirando a la señora, a la, a la mamá de Padre Willy, y le dice, se le perdió un igual, <risa> dice que padre
1: dice que no, pues no.
0: Así que con esto, usted no lo haga Pero con esto nos vamos a una pausa Y regresamos con más aquí Visita la página cibernética De la parroquia Santa Bernardita Ahí encontrarás información Que te ayudará a crecer en la fe Podrás enlazarte En la transmisión diaria de la Santa Misa Conocerás las liturgias del día empezamos aquí a tu programa de todo un poco queremos recordarles que nos pueden escuchar a través de Spotify, buscan el Ahora de Dios y ahí van a estar grabados todos los programas que salen al aire, toda nuestra programación va a salir por Spotify estamos también en iTunes en SoundCloud y para nuestros compañeros de Android pueden bajar la aplicación de Google Play bajan el Radio Familia y ahí tienen acceso a toda, toda, toda nuestra programación, tenemos nuestra página en Facebook, en Instagram y en Twitter, así que estamos por donde quiera, usted haga sea promotor de nuestra y dele share a todos esos programas que a usted le gustó. Mira, conoce un amigo, una amiga celosa, dele share, dígale, mira, el, el lunes, los lunes y jueves a las 4 y se repite a las 7, ve el programa que va a hablar de esto. Usted lo busca, le da share y se lo envía a esa persona que usted cree que es celosa o esa persona que usted entiende que necesita ese ese empujosito, envíeselo y, y, y así usted se, se convierte en promotor. Ok, Reinaldo, uh -huh. ¿qué pasa cuando ya los celos, vamos a poner que uno, bueno, como, como tú dijiste, el sentido de pertenencia, pero cuando ya se vuelve algo ya más enfermizo? Cuando, o sea, ¿dónde tú estás? Eh, ¿Por qué tú no has llegado? Esa llama era, esa busca era, o sea, estás velándote, pero ¿dónde uh -huh. tú estabas? Cuando ya es algo que ya, o sea, ya, ya es algo ya fuera de lo normal. Sí,
1: se le conoce como celotipia. Y celotipia, celotipia okay. y está eh, considerado, ¿verdad? Un desorden. O
0: sea, que es considerado un desorden. Sí,
1: sí, sí, sí. Ya requiere una intervención a nivel clínico, ¿verdad? Okay. Este. Pero er se
0: puede trabajar. Sí,
1: sí, 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 sí. Okay. Se puede trabajar. Fíjate que aquí eh, la terapia racional cognitiva es. Yo no soy clínico, ¿verdad? Pero conozco un poquito del tema y he hablado de esto con amigos clínicos y he referido a amigos clínicos.
0: ¿Y eso será con un psiquiatra?
1: Un psicólogo. Un psicólogo también. Probablemente vas a tener que incluir la parte de farmacoterapia porque la ansiedad, ¿verdad? Se pone muy ansioso. Y esta ansiedad quizás hay que trabajarla con farmacoterapia. So, pero sí se puede trabajar, se puede trabajar. Más bien aquí es entender de dónde es que vienen estos pensamientos que dan espacio a sentir el celo, que muchas veces es un pensamiento irracional o ilógico, ¿verdad? De que mi esposa en este momento ahora está con alguien encontrándose en un lugar oculto. Eh, o llegó tarde porque eh, se desvió del camino. O me dijo que iba para el supermercado, pero no, está con otra persona. Pero fíjate que todo esto son unas ideaciones y una eh, historia que va generando la misma persona que está experimentando el celo. Y es súper dañino para la persona, es súper dañino para la pareja y, y no queremos seguir hablando de, en términos de cómo escala esto, ¿verdad? Porque hemos sabido que hay personas que tienen ese celo y terminan eh, con tragedia dentro de la relación. Así que el celo no es bueno. Contestando tu pregunta del segmento anterior, no es bueno sentir celo. Sí sentir ese sentido de pertenencia de tu pareja, ¿verdad? Pero claro. estar celando no es bueno. No no, no, no es algo bonito dentro de la relación. Ni hacer insinuaciones. Eh, ni tirar
0: pullas.
1: Eh, ni tirar pullita Porque entonces estás hablando de tu inseguridad y estás estás perjudicando la dignidad de tu pareja así que no debería ocurrir.
0: Puede pasar, entiendo yo que a lo mejor esos son los enfermizos, quizás puede, a lo mejor, pasaste por una situación de infidelidad y obviamente perdonaste a la persona, ok, pues la perdoné, le di una oportunidad, vamos a arrancar otra vez. Uh -huh, uh -huh. Pero, yo, que eso también hay que ver si realmente tú lo perdonaste. Porque si tú dices que lo perdonaste y a cada rato le vas a estar diciendo, ah, pero acuérdate lo que tú me hiciste. Ah, claro. pero acuérdate. A lo mejor eso pasa en 10 años atrás y todavía claro. tú se lo sigues sacando en cara. Claro. Y quizás esos celos enfermizos, a lo mejor como todavía quizás no has desarrollado esa confianza nuevamente, a lo mejor le claro. dicen, no me ha llamado, no ha llegado. Ay, Dios mío, me estará haciendo lo mismo otra vez.
1: Claro. Y entonces
0: eso también puede desembocar en eso.
1: Sí, sí, de acuerdo. Eh, mira, el trabajo que realizo en oficina es eh, eh, un trabajo bien completo, y bien interesante, porque personas que han pasado por situaciones, esto puede ser, ya se considera de carácter traumático, ¿verdad? Ah, claro. este, y hay estrategias para poder minimizar ese impacto traumático, y que no tenga que salir lo que yo digo, uh, el fantasma en la relación, ¿verdad? Porque traer esta eh, situación de pasado constantemente no es saludable, porque entonces no has perdonado, entonces no has olvidado. Cuando y uno le...
0: perdona, ¿uno olvida realmente? No, eso de que yo no, perdono, no. pero
1: no olvido. No, no, eso es algo que nunca se te va a olvidar. ¿no okay. Eso nunca se te va a olvidar. Pero
0: se puede perdonar.
1: Pero sí puedes estar en una relación donde cuando viene el recuerdo de esto que sucedió, no duela.
0: Uno no lo sea cuenta angustiante, sin dolor.
1: No sea angustiante, no sea okay. doloroso. Y no es que vas a ir contándolo por la vida, ¿verdad?, eh, porque si ya es una etapa superada, pues no hay que traer del pasado.
0: No va a estar a cada Recuer... rato hablando de lo mismo.
1: Correcto, correcto. No vas a traer recuerdos que sean dolorosos. Lo que tú quieres traer a la relación son recuerdos que son fabulosos. Ni sacándoselo
0: que son... en cara a la persona.
1: Totalmente de acuerdo, porque entonces eh, sigue doliendo, ¿verdad? Sigue doliendo y sigue arrestando. Porque hay veces que yo le digo a esposos esposas en, en terapia, que le digo, pero venga. acá. ¿por cuánto tiempo tú vas a permitir que esta tercera persona que ahora tiene pareja, que probablemente es feliz, siga interfiriendo en la relación de ustedes? Eso no hace ningún tipo de sentido, ¿no? uh -huh. So, y sí hay que se puede, hay, hay procesos que se pueden trabajar para minimizar ese impacto emocional.
0: ¿Cómo? ¿Cuáles? Un... Claro,
1: claro, claro. Pues mira, este... En... Pongan pues atención. Ya, ya, ya. Yo tengo una, una certificación profesional en lo que es eh, terapia de trauma. ¿verdad? Y en terapia de trauma hay un modelo desarrollado por, eh, se llama, eh, protocolo, es un protocolo de desbloqueo emocional, eh, estoy tratando de, de acordarme que de, eh, no es Gundry, ahorita te digo, se me acaba de olvidar la, la Vamos a googlearlo. Ya, 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 ahorita <risas> lo miramos. Okay. Este, es un protocolo que es bellísimo porque lo que pretende es eh, a través de unas preguntas, que se van repitiendo constantemente hasta que la persona verbaliza todo relacionado a ese evento. Uh -huh. Lo que pretende es sacar de lo que es el hipocampo y el sistema límbico la información que está almacenada, que cuando vienen estos pensamientos intrusivos causan la angustia y causan la sensación de volver a revivir el evento y procesarlo a nivel de corteza prefrontal, donde está el análisis lógico, donde está eh, el, el poder entender lo que sucedió. Y una vez procesado esas imágenes, esa información del sistema límbico a corteza prefrontal, lo que habla la literatura, ¿verdad? de lo que se ha estudiado, eh, es que disminuye el umbral de reacción ante los pensamientos que entran. Es un poquito complicado y profundo. ¿Cómo tú lo
0: dirías en y Bien.
1: Bien. Un, antes de procesar el evento, uh -huh. a nivel consciente, uh -huh. de analizarlo, el impacto que anteriormente había va a disminuir. Okay. O sea que lo que una vez tú sales de la sesión, lo que anteriormente te molestaba, si ahora lo escuchas, ya no te va a molestar. Déjame darte un ejemplo concreto. Okay. Tenía esta claro. jovencita que había sido víctima de abuso. Cuando Por su esposo, esposo. No, había sido víctima de abuso por un familiar cuando ya era pequeña. ¿Bien? So, eso es
0: tremendo trauma. Lo es,
1: lo es, lo es. Así que cada vez, ya en etapa adulta, eh, etapa adulta cuando ya hablaba de esta situación, primero que no podía hablar de la situación sin sentir angustia y coraje.
0: O sea que ya no buscó ayuda. No. Oh.
1: Sale a reducir en mi oficina, pero no porque ella fue a buscar ayuda por eso, sino porque ella fue porque tenía problemas en su relación.
0: O sea, que ella fue por otra cosa.
1: Fue por otra cosa. Y salió y en el eso. el proceso de diálogo, de buscar, uh -huh. de entender, de cernir cuáles uh -huh. eran lo que estaba sucediendo y cuáles eran los disparadores uh -huh. de las dinámicas de discusión en la relación, eso sale a relucir. Así que dedicamos una sesión a trabajarlo. Ok. ¿Con Pie, ella solita o con, con su ella esposo? solita, con ella solita. Okay. Con ella solita. Cuando ella retorna nuevamente a oficina, eh, le digo, cuéntame, ¿cómo te va? mi dice, doctor... Es bien interesante porque en el lugar de trabajo donde yo estaba esta semana, estaban tocando eh, un caso del periódico que hablaba de abuso a menores. En ese momento yo me senté en la mesa y, me, y, y, me, y formé parte del grupo de discusión de ese asunto. En el pasado yo hubiese salido corriendo en dirección contraria y se me hubiesen salido varias lágrimas. Fíjate que ya esa es la manifestación uh -huh.
0: De, que de, está de un
1: trauma procesado de manera correcta y donde ya no causa angustia. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, no me vale la pena que tú pases por la vida con cargas negativas cuando hay ya ayuda que puedes buscar para hacer esto. ¿verdad? A eso me refiero con procesar este trauma, siguiendo la, la, la línea del, del pensamiento que traía ¿verdad? De, de, de cómo trabajarlo.
0: O sea que ella solita un, un, no, no lo hubiera podido lograr. Bien, con mucha es,
1: dificultad, Gianni, bien difícil, con, con sí. mucha dificultad, eh, con mucha dificultad, porque todo nuestro eh, eh, todo nuestro proceso psicológico, uh -huh. ¿verdad?, es esta parte del cerebro, del sistema límbico, es como nuestro sistema eh, autónomo de preservación de la especie, donde está para librarnos de situaciones peligrosas. Entonces, ¿cómo lo procesa el cerebro? El, proceso, lo, el cerebro lo procesa como, be careful, ten cuidado. Eh, hipervigilancia ante sucesos dados. Así que ante un estímulo similar, todo nuestro cuerpo se va a echar hacia atrás y tener una precaución. Porque eso es, eso es antropología 101, vamos, claro, ¿verdad? Y eso claro. es lo de... Eh, eh, Déjame ponerte un ejemplo concreto, uh -huh. 9-11. Uh -huh. Después de 9-11, ya hay niveles de seguridad en el aeropuerto. Exacto. La gente no puede entrar con agua, la gente no puede entrar con aerosoles, la gente no puede entrar en su equipaje. La experiencia vivida a nivel colectivo da entonces a que nos tenemos que cuidar porque esto es una posibilidad de que ocurra. Remota, pero hay una posibilidad. Uh -huh. Así que tenemos todos los sistemas de alerta. Eso es bien similar a lo que ocurre en nuestro sistema límbico, en nuestro cerebro individual, ¿está bien? Aquí, como tenemos tanta gente que pasa por el aeropuerto, tenemos que tener esas alarmas constantemente encendidas y esa supervisión. Pero la probabilidad que me ocurra el mismo evento en dos ocasiones, bien difícil, sobre todo cuando ya soy un adulto. Exacto. Pero si mantienes esa hipervigilancia porque no se ha procesado a nivel consciente, pues entonces lo vas a tener... Eh, esa activación eh, amigdalar ¿verdad? Eh, porque de, de la misma amigdala que viene uh -huh. este, eso, así que trabaja así que trabaja, es bien interesante esto de, de, de psicología de trauma es bien interesante, pero se puede trabajar, por eso es importante buscar la ayuda la, el celo no debe ser un componente que esté presente en la relación de una pareja, porque angustia molesta, resta el tiempo, daña el amor erosiona la relación, crea desconfianza y lleva hacia la ruptura.
0: Es una conducta aprendida, o sea, yo vi que mi papá celó toda la vida a mi mamá y era bien celoso, yo voy a porque yo, mi papá lo hacía, yo también lo voy a hacer o no necesariamente.
1: Es muy probable que ocurra. Es muy probable que ocurra. Probable que porque ocurra. crecí
0: viendo eso.
1: Ese es mi modelaje, ese es mi modelaje. Ahí. O sea, que
0: si papá y mamá delante de los nenes le presentan ese, esa dinámica, le estás enseñando a los niños claro, que sean igual.
1: Claro. Ojo, tú, ojo. Tú, ¿Tú recuerdas la película esta que hizo... Eh, hoy, hoy tengo la memoria vaga. este Jodie Foster, que era la chica que estaba en el bosque, que se había perdido cuando chiquita, que estaba con una mamá. No eh, me
0: acuerdo el título, pero me acuerdo. Y,
1: y ella eh, actuaba como si fuera una salvajita porque ella no podía... Provo emitir sonidos, no podía emitir sonidos como tú y yo hablábamos, así que el lenguaje de ella era eh, eh, distinto, uh -huh. pues eso básicamente era eh, para magnificar lo que es cuando alguien vive en un ambiente natural donde no tiene otro tipo de experiencia que no sea el de la madre o el padre, que pasa que la mamá padecía de una condición que era de afasia, y no permitía hablar bien. ¿Cuál fue el lenguaje que ella aprendió para comunicarse con la mamá? Ese lenguaje como si tuviera una fascia, pero ella no lo tenía, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Así que así de fuerte es este imprinting que nosotros recibimos de parte de nuestros padres, uh -huh. ¿verdad? Eso está grabado ahí. Si uh -huh. papi era celoso, oye, pa, por algo papi tiene que ser celoso. Exacto. Si papi dice la mami es que todas las mujeres son iguales. Así que yo voy a modelar también, ese, ese modelo lo voy a llevar a mi relación y, y a las, al saque, voy a celarte. Y no tan solo al saque, en el matrimonio, probablemente desde el noviazgo yo te estaba celando, ¿verdad? Es si se casó con esta mujer que pasaba el mismo patrón en la casa, pues entonces para ellos es sumamente normal. Okay. Pero esa norma no es, no es la norma de todo el mundo. No es la norma que se debería mantener, no es la norma que te da salud en la relación porque va a estar viviendo una relación de, de recelo, de, 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 de intriga, de, de, de desconfianza que no es saludable para nadie.
0: Seguimos aprendiendo aquí con Reinaldo, vamos a una pausa y regresamos rapidito, no te vayas. Sunshine! <laughs> <laughs> Ay, Dios mío, Eso qué bueno. Hay, hay que reírse, hay que reírse. Ya estamos en el claro. último segmento. Este tiempo se va volando.
1: Sí.
0: Antes de, de, de continuar, uh -huh. bien importante, amigo, uh -huh. amiga que nos escucha, hágase amigo de CB Radio Familia y ayúdenos a continuar con esta gran misión que tenemos. Con su donativo, podemos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo donar? Súper fácil. Si usted tiene la aplicación de ATH Móvil, si no la baja, y da, envía su donativo al 10%. 887-363-8202 y pone en la información de envío que es para S.B. Radio Familia o nos visita aquí en la parroquia Santa Benalita va a la librería La Pequeña Flor y puede hacer un chequecito allí con César que lo va a atender con mucho cariño y mucho amor a nombre de la parroquia Santa Benalita S.B. Radio Familia, bien importante su oración porque nos hace falta su oración para seguir haciendo programación edificante. Ok, Reinaldo. Uh -huh. eh, yo puedo ayudar si yo tengo a mi esposa, a mi esposo, a mi novio, a mi novia, que es bien celoso. ¿Yo puedo tratar de ayudarlo para que no lo sea o es algo que lo tiene que resolver él
1: no, o ella? No, porque eh, si el celo es para contigo, ¿cómo me vas a ayudar? Este,
0: ¿Tratarle que no lo, no lo sea? No, no, no,
1: no, no, no trabaja no, así. No, no trabaja así, no oh, trabaja okay. así porque... Eh, una pues, vez
0: cómo lo puedo cambiar o cómo la puedo cambiar para que no, no sea celo, se, celos. Se,
1: se, no, lo que vas a hacer es que vas a terminar sometiéndote a las peticiones que tiene tu pareja para evitar aquellas cosas que le causan celo. Entonces, okay. no vas a poder contestar llamadas, no vas a poder hablar con amistades del otro sexo, este, no vas a poder ir al, al mercado, este, no te vas a poner la blusa escotada que tú tanto disfrutabas, este, el maón que que que, que te gusta que esté ceñido al cuerpo, porque no le gusta, and, and so on. ¿Qué dices
0: amistades? Uh -huh. Es saludable que él tenga amigas y que ella tenga amigos y que no sean con, o sea, que no sean en común. Que él diga, pues voy a salir con unas amistades y ella por allá voy a salir con unos amigos. Eso está bien, es saludable.
1: Bien. Escucha bien lo que te voy a decir. Atención, atención. <risa> Escuche bien usted, Redoble. amigo que me escucha. Uh
0: -huh.
1: En una relación de matrimonio, la recomendación es que tengan amistades en común, en común, que sean amistades en común, que sean amistades, si ustedes son casados, que sean amistades, que sean casados, que se hagan juntos, que compartan, ¿verdad?, Ahorita, antes de venir yo para acá, compartía con unos queridos amigos este que son parejas, que tienen a sus niños y los niños son amigos de mi niño. Uh -huh. Entonces, pues, mi esposa me llama y yo digo, mira, aquí te van a saludar. Y entonces ella se emociona y allá y creamos. Eso es más saludable en términos de que compartimos los mismos intereses, este, eh, nos podemos apoyar. Eh, yo le decía, mire, ustedes eh, vayan a tal hotel que está espectacular y ese fin de semana los dejan a los nenes a nosotros, ¿verdad? Así que es una manera de apoyar también y, y buscar ese espacio de estar con, que su pareja eh, eh, comparta solas y, y yo te apoyo y viceversa, porque no, no, nos queremos, nos apreciamos, nos conocemos, son gente buena, son gente eh, responsable. Ahora, si yo me voy a compartir con mis panas, y de esos panas eh, me voy con cinco y tres de ellos son solteros,
0: y hay pues, solteras también.
1: Y hay solteras también. Pues, entonces, ¿cuál va a ser la temática? Pues la temática, oye, nosotros somos seres humanos, seres eh, 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 sexuales, ¿verdad? Eh, con sus necesidades. Y si son solteros adultos, ¿qué, qué, qué van a mirar? Pues, ¿Con quién me uh -huh, empato? Uh -huh. ¿verdad? Pues, si usted está en ese ámbito, por más responsable y amoroso que usted sea con su pareja, lo que hace es que se expone.
0: No hagas cosas buenas que parezcan malas.
1: Oye, si tú tienes un puente para llegar al otro lado, ¿por qué te vas a ir por la cuerda floja? Uh -huh. mm, te pones a caerte. Uh -huh. No que en el puente está seguro. Uh -huh. ¿Cuál es el puente seguro? Pues entonces tú compartir con gente que tú sabes que tienen tus mismos intereses y que no van a estar en esto de, de estar mirando y, y, y son sacando o haciendo propuestas o temas que te pongan en peligro. ¿Está bien? Pueden tener amistades, por ejemplo, este, hay ocasiones en que...
0: En eh, el caso tuyo, las amistades de tu esposa y tuya son todas en común son, o hay algunas son, que... Son
1: amistades en común, okay. son amistades en común y, y son amistades de la comunidad parroquial, ¿verdad? Okay. Eh, son gente que visitamos la misma iglesia, que profesamos la misma fe, que eh, tenemos los mismos intereses, son trabajadores, tienen hijos... ¿Y se
0: ha dado el caso que tú salgas con ellos y ella salga aparte o usualmente van los dos juntos y comparten?
1: Eh, se da... En muy pocas ocasiones, okay. pero es que no es que no se dé, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, eh, yo puedo llamar a mi esposa y me dice, mira, para aquí en el negocio de, de, de Minerva, por decir un ejemplo, que una okay. querida amiga. Y cuando llego allí, tienen un par y montado, los amigos. Okay. Pues chévere, ya compartí un rato, hablaron, dialogaron, allá cuchicharon y chismearon, hicieron cuántas cosas hay uh -huh. entre ellas, ¿verdad? Y la pasaron chévere. So, llego yo y se forma el, el, el convite. Llega el esposo de claro. la otra, llega el esposo la otra. Bien. So, esa es la contestación que te tengo, esa pregunta, que es importante que la hayas hecho. Te, te felicito, eh, Bárbara Walters. <risa> ¡Oh, oh Dios.
0: Lo digo porque conozco, tengo amistades, que he escuchado que, mira, y, y, y tu esposo, no, se fue y salió los panas, y yo, ¿y por qué no te llevó? Pues, pues, como yo no los conozco muy bien, y son panas de la amistad, y yo, pero... Debería de haberte invitado, porque tú eres esposa. Uh -huh, y como uh -huh, que uh -huh. como que eso me llama, digo, pero no entiendo, porque yo no puedo llevar a mi esposa si voy a salir con, unos, con unas amistades. Claro claro, 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 No voy a, no, no, no puedes jugar ni rápido vas a pensar mal, pero... Como que, como que como yo digo, no hagas cosas buenas que parezcan malas, como que ¿por Correcto. qué no? Ahora, si tú invitas a la persona, mira mi amor, pues estar quieres ir para, ay, que tengo doble cabeza, o me siento mal, o qué sé yo, pues mira, pero tú por lo menos lo invitaste. O claro. a lo mejor das, vas un ratito, un chispitito, saludas, das un carretazo, pero te
1: vas. Oye, pero pienso lo, yo lo ideal sería, Yani lo ideal sería, este, fíjate que cuando yo llegué aquí, que yo te dije, Yani viste en la película, vamos para el cine.
0: Ah, Joker. Ya, ya, ya. No lleven niños, que dicen que es bien fuerte.
1: Pero fíjate que antes de tú decirme, sí, Rey, vamos, yo voy a llamar a mi doña. Y le voy a decir, mira este, ¿por qué? Porque ya no quiere ir conmigo, ¿no? no porque no estaba en condición de verla. Uh -huh. Ahora, lo justo sería, yo, mira, Maru, voy con Yani a ver la película. No tienes inconveniente. No, dale, que Yanni, esto tu amiga, ya, tranquilo, relaxe este. Somos
0: hermanos en Cristo. Claro, claro,
1: claro. Eso es lo correcto. Exacto. ¿Verdad? Pero o sea, hacer la invitación sin dejar saber, pues entonces ya es como tú dices, no hagas algo bueno que se vea como mal, uh -huh. ¿está bien? Y eso eso es importante.
0: Eso es importante, eso hay que tomar nota.
1: Sí, 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 sí. Ok, a veces
0: los celos pueden ser infundados por terceras personas.
1: Eso pasa, Yani. Eso pasa, ¿verdad? eso pasa, tira eso mucha pasa, ullita. eso pasa. Oye, ¿porque? mira vi,
0: lo vi en tal sitio tomándose un café. Ya, ya, Había que ya. Estaba con una muchacha allí.
1: Ya, 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 ya de acuerdo. Y
0: supuestamente las personas que te lo dicen son, son tus di panas. Pana, Mira, a lo mejor es un, a lo mejor está con un cliente, claro, a lo mejor claro. está haciendo, firmando un contrato o, o haciendo un, un, ofreciendo un producto de su trabajo o algo. Y ya hay, y, pues, y Entonces, hay, si tú no tienes una autoestima saludable, pienso yo, claro. o no confías bien en tu pareja, eso te va a crear mmm, la duda. Mira,
1: si fuera un buen pana ya. Yani, Cállese
0: la boca y no diga eso. No,
1: no, no, no. Si fuera un buen pana, ¿qué tú haces? Tú te diriges a la persona que estaba comiendo con el cliente y le dices, mira, te vi allí comiendo en tal sitio con otra persona. este Sí, sí, eso es un pana. O oh, mira, es un, un cliente mío, que ta, ta, ta. Okay, chévere. chévere. Este, mira, ten cuidado, que después va alguien y le dice a tu esposa. O le tiran que, una
0: foto, mira, te mandan la foto por WhatsApp. Mira, ¿dónde lo vi? Ya, o ya, la vi.
1: Ya, ya, ya. ya. Es que la, a veces la gente... Eso pasa, eso pasa. Por eso es importante, Yanni, uh -huh. la transparencia. Por eso es importante dialogar. La comunicación, ¿verdad? La comunicación. ¿verdad? Este, mira, voy a estar en tal lugar, me voy a encontrar con tal persona, voy a hacer tal cosa. Como te decía cuando eh, fuera de aire, este, hace un ratito, que yo le compartía a mi señora y ella me decía: Bueno, pues tú llegarás el lunes aquí porque tantas cosas que tienes ah, que hacer.
0: Cuéntale, cuéntale, claro. ¿cómo fue? ¿Cómo, fue, cómo bueno, te dijo?
1: Sí, sí, sí. Decía, yo le decía: Mira, voy a hacer tal cosa, voy a grabar un, un clip con, con, con Gustavo Vélez, después voy a ver unos pacientes en la oficina, después voy a, gra a grabar unos programas con Yanni. Eh, y me dice, Nene, tú vas a llegar aquí lunes. <risas> Está bien, pero fíjate que ya ella sabe dónde yo voy a estar todo el día Exacto. y las cosas que voy a estar haciendo. ¿verdad? Es
0: comunicación efectiva.
1: Da, es comunicación y brinda una seguridad, porque entonces nos estamos compartiendo, no uh -huh. hay nada que esconder, verdad. Exacto. estamos eh, prístinos, cristalinos, este, abiertos a, a saber en todo momento.
0: ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras contar sobre los celos? ¿Algo, algo que te haya llamado la atención o que, o que, o que quieras que, que el público pueda...?
1: Imagínate, en 14 años no tengo Tienes una. Que tener un tengo montón. un libro que te ¿Alguna puedo escribir. Sí, <risa> al, Algunas que te acuerdes que digas,
0: contra esta esta, esta, esta no se me olvida.
1: Sí, un casito eh, que era bien particular, porque la celotipia estaba súper, súper, súper disparada. Súper disparada.
0: Esos celos estaban a millón.
1: Estaban a millón. Pero, pero, dentro de la celotipia había un apego de parte de ella con, con este amigo. ¿verdad? Y este amigo, donde se compartían todo, donde hablaban todo, donde... Entonces, ¿qué pasa? Que el celo de él era motivado porque él entendía y decía, mira, pero es que yo soy su esposo. Ella debería estar hablando conmigo las cosas íntimas que comparte con este varón. Entonces, ¿tiene razón el señor o no tiene razón el señor? Claro razón. que sí. Claro que sí. Así que... Toda la razón. Es, es bien importante, ¿verdad? Que... Tu amigo o tu amiga especial en tu vida tiene que ser tu pareja. Tú puedes tener amistades especiales.
0: Pero tu confidente.
1: Pero tu confidente, uh -huh. la persona que tú dialogas lo más íntimo, donde pides la opinión de lo que vas a hacer, donde eh, miras a futuro y dices, espérate, déjame consultar con alguien, debe ser tu pareja. Y escuche, pareja, escuche, escuche. Si usted decidió casarse, uh -huh. usted debe estar disponible para su pareja para ser esa persona.
0: Eso es lo ideal.
1: No permita que otra persona tome ese lugar por usted, porque entonces se pone en riesgo la relación. Se pone en riesgo porque nuevamente en vez de ponerle el puente para que pase seguro, le dice, no, no, vete por la cuerda floja, by the way, te vas sin pérdida. De seguro que se puede cocotar, ¿no bien?
0: Eso no es lo que queremos.
1: Y eso no es lo que queremos. Hay que cuidar la relación, hay que cuidar a tu pareja. Tienes que cuidarte tú, ¿verdad? Eh, como persona que está trabajando su santidad a cada momento, a cada paso. Somos humanos, tendemos a fallar, pero no nos podemos permitir ese lujo porque se nos va al cielo, se nos escapa de las manos, y
0: sobre todo, sumamente importante, aparte de todo lo que Reinaldo ha discutido aquí con nosotros, la relación con Dios, la pareja, la relación, que Dios sea el centro de esa relación. O sea, que Dios sea, podemos tener muchas situaciones, pero si papá Dios está en el centro del hogar y es el que, el que al que nosotros le encomendamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestra relación como pareja, uh -huh. créame que la diferencia va a ser increíblemente grande, y eso le va a ayudar el tener al Señor como centro a sobrellevar su matrimonio, porque como como bien dice Reinaldo, ninguna relación es perfecta, eso de que matrimonio es color de rosa, que todo es bello todo es perfecto, eso no es cierto, hay sus momentos buenos, uh -huh. y sus momentos difíciles como bien dicen en la boda, en la salud en la enfermedad, uh -huh. o en sea, la
1: riqueza en la pobreza, es,
0: no siempre van a ser vacas gordas, a lo mejor hay un momento que las vacas están flacas,
1: mira y no van a ser gordas ni con Pepa, ni con María, ni con Josefa, ni con uh -huh. Tita, ni con Mara. Va a ser igual con todas y con todos, ¿verdad? Porque uh -huh. la vida es un ups and downs. Uh -huh. este, y hay que pasar momentos difíciles para apreciar los buenos momentos. Así mismo, ¿eh? Y hay que pasar momentos difíciles para alcanzar tu proceso de salvación, porque ser santo no es fácil. No. Ajá. entonces llegar a ese modelo de perfección que nos modeló Jesús, bueno, fue el mismo Jesús, terminó crucificado, ¿Mm? Así, Así que ese es un momento, eso es un camino que es pedregoso, que es un, un camino difícil, es un camino eh, que va a tener retos grandes y tenemos que enfrentarlo como buenos cristianos, ¿verdad?
0: Le damos las gracia gracias a Reinaldo. Gracias por, por por estar aquí con nosotros. Él va a regresar en otro programa. Claro. Así que no sea celosa, no sea celoso. Cójalo con calma. Y si usted entiende que no lo puede manejar, busque, busque ayuda, ayuda. Busque, busque ayuda. ayuda. Déjame
1: dar el número mío claro. en, 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 en el 731-7169. 787-731-7169. Allí abrimos un, un, un grupo de psicólogos que estamos para servirle. Si no le puedo atender yo, le va a atender a alguno de mis colegas en la oficina. Si llama, si llama y dice que lo escuchó aquí de todo un poco con Yaneli Rosa de Santa Bernalita Radio Familia, le vamos a dar un descuento. Ave María ah, exclusivo. Aproveche. Esto claro, no se da todos los
0: días. Claro, <risa> Vive claro. para que usted vea. Por eso que usted tiene que escuchar ese de Radio Familia. Así que nos despedimos, que la presencia de, de Dios reine y siempre esté en sus corazones. chao! chao nos vemos pronto.
1: Bye.